0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。大家好，我今天要介绍的书叫做《穷爸爸富爸爸》。这本书是我第一本理财书。想当年刚满二十岁，去开了人生第一个证券户，因为不懂什么是投资，跑去书局东晃西晃。一眼就看到《穷爸爸富爸爸》这本书，不得不说，这书名取得真好，让人不自觉想要了解葫芦里面卖的是什么药。作者罗伯特·清崎出生一个中产家庭，亲生父亲也就是穷爸爸，受过良好的教育，但每个月却要为了缴账单而烦恼。相反，他朋友的爸爸，也就是富爸爸，并没有什么学历，但生活却十分富裕。两位的爸爸教法与观念完全不同。穷爸爸与台湾传统的观念一样，认为你要好好的读书，进大公司找份好工作，努力到65岁退休，享受退休的福利；而富爸爸则认为，你要好好学习的财务知识，比好学位更重要。与其一生帮别人工作，不如学会让钱帮你工作。说实在，当年我看到这个书的内容，实在是很颠覆我原本的观念。我原本的观念跟穷爸爸一样，认为要好好读书，之后去科技业找份好工作，努力上班拼分红，之后就有机会提早退休。不过看完这本书以后，有点被洗脑了。书中不断提到穷爸爸与富爸爸的差异，阅读之后脑袋不停的在打转。一直在想，傻傻的工作怎么可能财富自由？于是心中立下豪情壮志：我之后不是要当老板，就是要当投资人。谁要傻傻的去上班？不过回到现实面，这本书只有说明概念，并没有教你具体的做法。就算你要创业当老板，也不知道做些什么。唯一能做的就是投资。但是手头上并没有什么钱，以前又不能买零股，能买的股票几乎都集中在五十块以下，好死不死又遇到金融海啸，大赔出厂以后就只能乖乖上班，老板梦、创业梦就渐渐被生活所消磨掉了。那这边稍微提一下， 2 0 0 8年以前，科技业有员工分红配股，当年科技新贵的年代，就是因为如果公司股价不错。黑股有可能领到超额报酬，不过这么做是康股东之楷颇受争议。后来改成分红费用化以后，许多科技员工的分红就大不如前。在十几年后，我又重新看了这本书，那有一些不同的心得感想，今天想要分享给大家听。那首先第一点，关于拥有资产的这个概念，穷爸爸跟富爸爸。对资产的定义与一般会计认定的资产负债有点不太一样。这本书对资产的定义是能把钱搬进你口袋的东西，负债的定义是把钱从你口袋取走的东西。这个定义很好懂。例如，汽车是生财工具的时候，可以算资产；例如 Uber、外送等等，因为可以创造收入。但如果你只是自驾使用，就变成负债。开车不止燃料要成本，还有各种保险、燃料税、牌照税等等的费用需要支出。从收入的角度来看，钱进口袋就是资产，流出口袋就是负债。不过，实际上除了这个定义之外，我觉得还要考虑到总体经济带来的效应。譬如说，房地产究竟是资产还是负债？书中有意无意提到，没有产生收入的房地产应该算是负债。如果考虑总体经济与货币政策，这个资产的定义可能要稍微做一点修正。在台湾，因为低利率的关系，房地产就有点微妙了。就算你只是自住，房价会随时间逐年上涨。再来，因为通货膨胀的关系。你手上的现金实质购买力会不断的下降。现在一千万的现金，在30年后，也许只剩下现在500万的购买力。简单来说，通膨大于利率会造成今天的现金会比未来的现金更值钱。从这个角度去想资产，就不仅仅是能把钱搬进你口袋的东西，而是应该投入一笔金钱。未来能保值甚至能增值的东西，任何的投资都应该一样。我们是要追求能长期获利的东西。所以说到这里啊，我其实认为每个人的大脑既是资产也是负债。每个人身上都有最大的资产，第一个是时间，第二个是你的大脑，特别是大脑，其实也很符合资产与负债的定义。当你花时间投资大脑，学习新技能与新知识，就能把钱搬进你的口袋。相反的，你只是放任大脑贪图享受，大脑这时就是把钱从你口袋取出来的东西，这不就是负债吗？而且，投资大脑还有一项很特别的优势：投资其他的资产，如房地产、股票、基金等等的商品。你是必须承担风险的，意思是说，随时都有可能造成你的亏损。唯有投资你的大脑是稳赚不赔的一件事。只要是你学会的技能或知识，哪怕你是忘了，也不会造成你的亏损。只要你持续的累积投资大脑，大脑就像训练肌肉一样，是可以越练越强的。对于资产的投资，如果有先后顺序的话。这里比较建议的是，投资大脑就是投资你最大的资产，其次你再去投资其他的资产。那接着第二点，我想聊一下就是工作的意义。直到十几年后再看这本书，经过人生一些历练，我认为这本书最具争议的部分就是在于不断贬低为别人工作这件事情。甚至提到，工作只是试图用暂时的方法来解决长期的问题。如果人们害怕没有钱花，就立刻去找工作，然后赚到的钱只是消除我们的恐惧感。作做副使让我们陷入仓鼠人生，一直在进行所谓的老鼠赛跑。但我一直思考，这真的是工作害的吗？我们工作的意义，真的就只有为了消除没钱的恐惧吗？我在《不离职创业》这本书上面学到，工作的本质是将我们个人的技能转换成服务，提供给他人，也就是对他人提供价值。如果把自己当做一间公司来运作，工作就是我们提供给他人的服务，也就是我的客户将这个客户委托的业务做好，是我公司的信用保证。完成这个服务得到报酬，就是我公司的营收。所以，作者在书中提到一段如下：他说，人一生中最大的陷阱就是没钱的恐惧，会刺激我们努力的工作。当我们得到报酬时，贪婪或欲望都开始让我们去想所有钱能买到的东西，这就形成了一个模式：起床、上班、付钱。生活就是在无穷无尽中的两种感觉奔忙，恐惧与贪婪。给他们更多的钱，他们就会以更高的开支来重复这个回圈，这就是所谓的老鼠赛跑。不过，我认为把个人换成公司，好像也没有违和感。公司经营中最大的陷阱就是没有营收的恐惧，会刺激公司努力的创造业绩。当我们得到营收时，贪婪或欲望都开始让公司如何去创造更多的营收，这就形成一个模式：营运、收入、支出。公司经营就在无穷无尽的两种感觉奔忙，恐惧与贪婪。给他们更多的钱，他们就会以更高的开支重复这个回圈，这就是所谓的老鼠赛跑。你看出问题了吗？造成老鼠赛跑的状态是想要的比需要的多。支出比收入的多，这才会造成入不敷出。德国哲学家黑格尔曾说：“无知者是不自由的，因为他面对的是一个陌生的世界。”财务出现问题，并不是因为工作才造成你陷入仓鼠人生，而是你的无知所造成的，对自己的需要一无所知，对自己的梦想一无所知。对未来的规划也一无所知，只是被动的过日子，这才是变成老鼠赛跑的原因。所以，我认为扯到工作，我觉得有点扯太远了。那接着第三点，我认为你应该把你自己当一间公司经营。书中提到，人的一生大多是为了三个单位而工作，很少是拥有自己的事业，让钱为你工作。这三个单位分别是别人、政府、银行。我自己的见解是：第一项为别人工作，我们大部分的人都是受薪阶级，有你的雇主提供你工作并给付你薪资。不过，就为别人工作来说，我认为跟创造自己的事业、为自己工作或让钱为你工作，只是工作的不同面向。前面提到，假如你把自己当做一间公司来经营的话，你所拥有的事业就是你个人的品牌。为别人工作就很像是你有固定的客户，就是你任职的公司，就你所能提供的服务给你收入。你能力越强，客户所提供给你的收入就会越多。作者在另外一本书《穷爸爸、富爸爸》，有钱有理。提到所谓的 ESBI 四象限，将工作分成四个象限。第一是受雇者，在一间公司上班的员工，有上班才有收入。第二是自雇者，具有一定的专业能力，大多是中小企业的老板或是自由工作者。当你没有工作，就没有收入。第三是企业主，将企业打造成自动化、系统化的公司。身为企业主，不用事必躬亲，系统会自行运作。第四是投资者，投资资产而资产产生收入，让钱为你工作。不过，我认为受雇者与自雇者只有差别在客户的数量，受雇者大多只有一个客户，而自雇者会有复数以上的客户。所以，你先去为别人工作學習，学习经验。了解自己擅长什么，喜欢什么，多方尝试之下，边工作边创业，打造自己的事业，去寻找更多的客户，为你自己的公司创造更多的收入。那第二项为政府工作，政府会依法跟你征收各种的税，来确保政府的运作。那征税不论你是公司行号、个人，你所在地的政府都会依法跟你征税。这个概念就有点像是目前很夯的订阅制。你看 Netflix 要订阅费，手机上网服务其实也是订阅制。任何你使用的平台都会定期跟你收取固定的费用，除非你不用这个平台。不过转换到了其他平台，你还是会遇到一样的问题。你需要的就是了解平台的规则，该支付平台费用就支付。剩下就是要学习各种合法的节税方法，或者是寻找专业人士的协助。那第三项为银行工作，比如说信用卡债、房贷等等的债务。当你跟银行欠下债务，你工作的收入都必须给银行清偿债务，就好像是帮银行工作一样。这么说来，跟银行借钱就是坏事，不是好事喽。我认为是建立在债务，你是拿来买什么东西之上？拿来买奢侈品，不论你是分期付款还是欠下卡债，在你还清债务之前，严格来说，这些东西应该算是银行的，并不是你所拥有的。你顶多拥有使用权罢了。一旦你缴不出卡债，糟糕的是，这些奢侈品可能没有什么残值。你想变卖来还债，可能都还不了什么钱。相反的，如果拿来投资资产，资产具有保值或者增值性，只要你还款能力或是在承受风险范围内，债务本身其实比较像是在开杠杆。以房贷为例，当你买了一间一千万的房子，自备两成投期款，贷款八百万元，实际上你根本就没有这么多现金。等过了五年。房子涨到 1,200 万，如果你当初是用现金购买这栋房子，你的投资报酬率计算一下就是 20%。但因为你用贷款的关系，你的投期款加上这五年的房贷，总共投入了大概450万元左右。那这是用20年的房贷利率两 percent 去计算，那这样计算下来，投资报酬率就上升到了接近 45% 也就是说。你可以用较少的金钱来换取更多的报酬，所以为别人工作、为政府工作或为银行工作，在书中的意思其实都是为别人工作。你没有为自己工作，也没有让钱为你工作。但总结我自己的看法就是：你先把自己当做一间公司来经营，想办法创造多种的收入来源。去上班，乍看之下是为别人工作。实际上，你只不过是只为单一客户服务罢了。本质上，你也是为了自己的工作。既然是一家公司，收入依靠单一客户的风险，那当然太高了。自然而然，你就必须再去拓展更多的业务、更多的客户。想当然，你也是会跟政府、银行打交道。这一点，不论个人或者是公司，都是一样的。再来第四点。网络与 AI 加速了个人创业的过程。前面也提到了 ESBI 四象线，不过我认为这个四项线根本就不用分成四种，本质上的差异就在于你有没有打造一个自动化的流程。不论你是寿星阶级，还是自由工作者，或是中小企业老板，你的收入都是依靠你提供的服务或工作的内容来获得收入。如果你停止工作的话，收入也会跟着停止。不过，当你的收入来源是依靠系统或者是自动化流程，实在是很容易让人家误解为你不用工作就有收入。因为打造系统之后，你还是要持续工作啊，只是你的工作变成了是管理或者是监督系统的运作。举例来说，企业主也还是要参与企业的经营，就算你是全职投资者。也需要花时间去研究基本面、技术面这些等等的资讯啊，该做的功课是一样也不能少。说到投资，如果你是整天盯盘、杀进杀出，那是不是跟自由工作者也是一样呢？没有工作的时候就没有收入呢？所以说，我觉得真正的差异还是来自于你有没有把事业系统化、自动化。说是四个象限。我倒觉得比较像是创业的流程，创业从单一客户开始，渐渐你的客户会增加，规模做大，自然就需要增加人力，把工作自动化、系统化，你才能增进公司的效率，最后营收上轨道，你才能开始转投资其他的项目。那随着网络时代兴起，你不再像是过去创业一样，要有个实业、庞大的资金，你才能创业。有的时候，你只要有个概念，文案写好就能去募资平台，比如说像 Flying V 或泽泽募资等等的平台，向群众募资创业，这等于是你事先有了客户才提供你的服务。再来，近期火热的生成式 AI， 原本你需要招募大量的人力来完成系统化、自动化等等的工作，我们现在可以依靠 AI。轻松完成自动化以及系统化，也就是说，想要打造一个系统或自动化的流程，在未来啊，可能是轻而易举的事情哦。简单来说，网络时代要增加客户有许多方法，自媒体就是你最好的行销平台。在你有客户名单之后，工作要系统化、自动化，已经有许多网络服务或者是 AI 来协助你完成这些工作。而且这已经是现在进行式了。比如说，一名 YouTuber 他拥有一个频道，他的广告分论可能就可以养活他自己了。他要做的工作就是拍片、剪片，还有行销。当这名 YouTuber 把每周要上的影片还有行销工作用排程软体排好一个月的备份，那这一个月他有事情要外出取材，或者是他想要休息。那自动化的排程依然会自己去工作，意思是说，这名 YouTuber 他不必事必躬亲，他也会有收入。所以最后从这本书上学到的，还有我觉得应该思考的是什么？我觉得这本书最重要的概念就是拥有资产。好的资产就是能把钱搬进你口袋的东西，不仅能搬钱进你的口袋，最好还是能自动化，让钱帮你工作。但是尽信书不如无书，有些观念时过境迁来看，我觉得还是很有争议。比如说，像工作只是试图用暂时的方法来解决长期的问题，富人与穷人的差异并不在于学历。那这些观点在我现在来看，有点博取眼球的意味，就跟媒体喜欢用标题杀人法来哗众取宠。当然，这是本畅销书，如果当成小说来看。本来就需要一点调味料才够味。当成个人投资理财的启蒙书，我觉得还不错，起码引起你对投资理财的兴趣。但是想要在投资路上走得更远，我觉得还是需要拜读更多大师的真知灼见。那以下是我觉得还不错的投资理财书单，那推荐给大家。那首先第一本是《投资最重要的事，那这一本是股神巴菲特读了两遍的书。然后再来，另外一本是《穷查理的普通常识，那这本书的作者啊，就是巴菲特的合伙人查理·蒙格。那再来第三本书就是《致富心态》，它是关于财富、贪婪与幸福的二十堂理财课。然后，另外一本是有钱人想的跟你不一样。这本书主要在讲，让你用五分钟换一个有钱人的脑袋。最后是《习惯致富》这一本书。这本书主要在说，你想要成为有钱人，你不需要富爸爸，只需要富习惯。那这五本书啊，之后我陆陆续续都会分享给大家。那希望大家在投资的路上能走得更加的长久。那最后，我想来做一个总结。我想很多人都应该看过《穷爸爸》《富爸爸》这本书，不过我想问大家对于这本书的看法，或者是说你对于现实中？这本书对你具体产生帮助的是哪一个部分？如果你有什么新的观点或想法，也欢迎留言分享给大家。那至少这本书对我来说，是我人生理财的第一本启蒙书。当然，有些观念放到现在可能不合时宜，可至少它引起我对于理财的兴趣。也正是因为这本书，我开始去了解到什么叫做投资理财。那接着我们来念一下观众的留言。那首先是 user g d e q v 9 n u e r 分享的很棒，我也有购买这本书，不过建议咬字再更清晰些更好，例如是“是发音成“四”。那谢谢这一位观众的建议，我想这正是节目最需要的意见，因为我是第一次做 podcast， 我的想法是采用 MVP。也就是最小可信性商品这个概念去打造这个节目，因此非常需要大家宝贵的意见。我希望节目的成长也能伴随着大家一起成长。我自己也会尝试听节目，觉得有问题就下次再加以修正。只是自己听难免会有盲点，所以有关咬字发音的部分，我也在想要如何多多练习。不知道大家有没有推荐什么比较好的方式呢？那接下来是这一位 Harrison 4660这位观众，那他的留言是，在台湾办不到，报纸都是出货文，浅碟市场人为因素太给力。那谢谢你宝贵的意见，那我想你这意见正是《持续买进》这本书所提到的，为何你不该逢低买进与为何你不该买个股的概念。说真的，这本书这个概念是非常实用的。至少从短期来看，台湾是个浅碟市场，容易产生波动，这个没有问题。不过长期来说，如果你相信台湾股市是会持续成长的，而不是陷入衰退，不管短期主力媒体、投顾老师如何操作或带风向，对长期投资大盘的人根本就不受影响。如果你认为，台湾长期会受到地缘政治的影响，现在要投资全世界是很简单的事，不管是要去国外开户，还是要在台湾付委托，这都不是问题。重点在于你是否相信市场会持续的成长。我想这一点，不管全世界或者是台湾，都是一样的。好，那今天的节目就先到这边。如果觉得我们节目不错的话，欢迎订阅节目的电子报。每周我都会更新最新的书评与观点。如果喜欢我们的分享，你也可以在下方留下你的五星评论，或可以赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。